0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المستمرة وهذه اللقاءات الخاصة التي نتحدث فيها عن الأمراض التي تفتك بالنزحين في قطع غزة في ظل تكدسهم في مراكز الإيواء والحديث عن أكثر من مليون مواطن في مراكز الإيواء في قطع غزة في ظل نقص الأدوية والعلاجات الخاصة بهم سنتعرف على ذلك في هذا اللقاء الخاص وسنحدد هذه الفقرة للحديث عن مرضى السكري في قطاع غزة مع الدكتور سهيل عقابنا طبيب عام ومسؤول عيادات متنقلة في محافظة الخليلة لي لغاثم مرحبا بك دكتور ويعني في ظل ما يحدث من تكدس لعشرات الألاف من النازحين في مراكز الإيواء كيف يمكن التعامل مع مرضى السكري؟ في فيها كذا اوضاع.
1: صباح الخير اذا الجميع. يعني في ظل المعاناه اللي بيعانيها شعبنا يوميا من رحله البحث عن الماء الصالح للشرب، رحله البحث عن مواد غذائيه وان وجدت الواقع الانساني المرير، الاحتياج للادويه والمواد الطبيه الوضع العام للمستشفيات وخروج معظم المراكز الطبيه ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه للمستشفيات عن العمل يعني احنا واجبنا اتجاه شعبنا ان نتحدث عن بعض الامراض الموجوده حاليا في ظل التكدسات الموجوده في مراكز الايواء الفئة المهمشه من بينهم في جميع انحاء الوطن في غزه او الغربيه اللي هما فئه من المرضى المزمنين واللي من مرض السكري. بالبدايه يعني لازم نشير او نحكي كلمه شو هو السكري؟ وهذا المرض اللي يتجسد في ارتفاع نسبه السكر او الجلوكوز الدم بنتج الارتفاع هذا او ناتج عن قله افراز هرمون الانسولين او هذا الهرمون ما عمله بيشتغل او الاثنين بيكونوا. وبينتشر في فلسطين وفي العالم عده انواع من هذا السكري من السكري. يعني النوع الاول اللي هو نسبته من 5 ل 10% بصيب صغار السن. النوع الثاني اللي هو بصيب كبار السن فوق سن ال 35 او 40 وهو اللي بشكل النسبه الاعلى لهذول الناس. زي ما تحدثنا بالمره الفاكهه الفائته التركية يعني في عوامل بتخلينا نصاب بهي الامراض بشكل اكبر. اللي هي سواء سنه، وزن زائد، تاريخ عائلي وراثي، خمول، فيش حركه، بعض الامراض، اصابات الستات بسكر الحمل، او اذا هذول الستات يعني خلفوا طفل كبير. كنا بنعرف الشغلات البسيطه اللي هي بالنسبه لاعراض السكري، بس اللي بدي انه عدم وجود اعراض في هذا المرض لا يعني عدم وجوده يعني. لما كان عندنا عطش او جوع او جفاف دم او كثره التبول او ما صار عندنا نقصان في الوزن نقصان غير مبرر يعني بالوزن مش معناه ان ما معناه سكري وللاسف احنا بنحكي عن اه إرشادات وتعليمات يمكن صعب تطبيقها في قطاعنا الحبيب نتيجة الظروف الحاليه لان تغيير نمط الحياه والتغذيه هي اول زاويه واهم زاويه في اداره وعلاج مرضى السكري في جميع مراحل المرض منذ البدايه وحتى النهايه. نعم.
0: طب يعني دكتور تفضل
1: تفضل يعني الحرب اللي بتتعرض لها قطاع غزه ظهرت ان امراض جديده في الوقت الحالي اللي هي الامراض الساريه المعضيه لسه والخطر اللي بهدد مراكز النزوح في هاي في الناس اللي في المراكز النزوح هي الامراض الساريه المعدية بالاضافه لهذول الناس اللي هم بيعانوا من مرضى السكري ولسه ما بنعرف قديش النتائج رح تكون عن الصدمات النفسيه إيه وبسبب التغويه او سوء التغويه اللي بتعرضوا لظهور هاي الامراض اللي هي إيه الامراض المزمنه. نعم no. لانه زي ما حكيت قبل شوي التغذيه ونمط الحياه هو اساس، يعني انا اذا بدي عن غزه عن تغذيه بدي عن متوازنه متنوعه معتدله يعني بصراحه بخجل احكي عن هذا الموضوع بتوفير بعض الغذاء في هذه الظروف لهذول الناس.
0: وبالتالي دكتور يعني شو خطوره عدم تناول ذوي الامراض المزمنه للادويه الخاصه فيهم؟ خاصه مرضى السكري وحتى لو مجرد يوم واحد فقط؟ سواء كانوا من متناولي الاقراص او الانسولين.
1: يعني احنا بنحكي عن زي ما تفضلت نوعين من الناس اللي بياخذوا الادويه سواء الانسولين او الحبوب. يعني ارتفاع نسبه السكر في الدم هو راح يؤدي لمضاعفات عديده يعني واحنا لما بنحكي عن السكر بنحكي عن المضاعفات اللي ممكن يسببها هذا المرض في ظل عدم السيطره عليه او عدم اخذ الادويه. او او عدم التغذيه السليمه والمتوازنه هي فهو راح يؤدي لمضاعفات السكرية ابتداء من القدم السكريه وال... واحنا بنشوف الظروف اللي بيعيشوها هذول الناس في ظل الحرب في ظل القصف المتواصل على شعبنا في غزه الاصابات اللي ممكن تصير في القدم والجروح الملتهبه اللي ممكن تـ يعني تـ تادي الى في في الاطراف أو لحتى لا جروح صعب صعب علاجها أو تحتاج إلى تعقيم وتحتاج إلى طيارات يومية، الجانب الثاني أن هذا السكري رح يؤدي على مضاعفات في في الكلى وإلى آخره حتى على تدفق الدم في الأطراف أو الأعصاب في الأطراف السفلية وقد يؤدي إلى الوفاة، انقطاع السكر عن عفوا انقطاع الأدوية لمريض السكري بدي نعم ف احد الاساسيات اللي في النظام يجب ان تكون توفير هذه الادويه وهون بدي انوه انا لموضوع الانسولين يعني من يستطيع الحصول على انسولين بامكانه ان يحفظه في غرفه في درجه حراره الغرفه لمده شهر من تاريخ فتح هذا هذه العلبه استخدامها
0: قدر الامكان. نعم. طيب تحدثنا عن عدم تناول الادويه للامراض المزمنه حتى لو يوم واحد، وبالتالي يعني ايش المخاطر الصحيه اللي من المحتمل انه يتعرض لها مرضى السكري في حال عدم الحصول على الادويه؟ وفي شيء عم بقرا عنه ما يسمى بالغيبوبه الكيتونيه دكتور. نعم. ايش هي الغيبوبه الكيتونيه؟
1: ارتفاع السكر في الدم قد هي يعني احد مضاعفات السكري هو انخفاض السكر او ارتفاعه. هلا الانخفاض للسكر بصير نتيجه مبذول يعني بذل جهد عضلي اخذ كميات كبيره من الدواء بتؤدي لاعراض عند هذا الشخص انه يصير عنده قشعريره، يصير عنده تعرق يشعر بالنعاس، يصير تسارع في ضربات القلب دوخة غثيان الى اخره شحوم في البشره يعني اعراض كثيره هلا في حاله الارتفاع نتيجه غياب السكر رح تصير اعراض مشابهه لهي للا ولكن خطورتها عاليه على تلف الاعضاء الداخليه اللي الناس وسيرتفع نسبه السكر في البول ويشعر المريض بان هناك ضبابيه في الرؤيه نعم. يشعر انه إلى أعراض كثيرة جدا قد تؤدي إلى مضاعفات السكر اللي ذكرناها المؤدية إلى الوفاة. بالإضافة لأنه لازم نحكي أن كل مريض سكري هو مريض ضغط وهو مريض قلب وشرايين لا سمح الله أن لم يأخذ علاجه بشكل منتظم.
0: طب يعني في كثير دكتور حاليا عم يسمعونا في غزة أهلنا في غزة في مراكز الإيواء وفي ناس مرضى بالسكري إيش النصيحة الممكن نقدم لهم إياها في ظل؟ نقص المواد نقص الادويه نقص العلاجات كيف ممكن يتدبروا امورهم في ظل الاوضاع الصعبه اللي عم بيعيشوها
1: نعم انا بحب احكي انه احنا كغايه طبيه لدينا 25 فرقه طبيه مصغره تعمل داخل مراكز الايواء إيه، ولدينا رقم مجاني هو على من خلال اذا عندكم اللي آه، هو 1800900700 للتواصل معنا في أي وقت في الحصول على نصيحة طبية سواء الأهلنا في غزة أو في الضفه الغربية بالإضافة لأهلنا في غزة تشبيك وربط هذول الناس أو الطلب من فرقنا للوصول لإلهم لأن هذه الفرق هي بتكون بخدمات رعاية صحية داخل المراكز سواء من علاج الحالات الحادة إلى متابعة المرضى المزمنين وتحديدا المرضى السكري من يحتاجه الى بعض الادويه المتوفره لدى الاغاثه الطبيه، من يحتاجون الى عمل غيارات على جروحهم او على جروح من من يسكن معهم للتواصل وتسهيل هذا العمل لدي. النقطه الثانيه اللي بدي احكيه ان نصيحتي لمرضى السكري في غزه مكان وين ما كانوا اللي هو اول اشي لازم نفحص رجلينا على الاول يعني بشكل يومي. إيه نغسلهم بمي دافي إيه نغلي المي ونشرب مي لأننا بنعرف مشكلة المي الموجودة في غزة نشرب كمية سوائل عالية على أساس نتخلص أو نساعد في التخلص من من السكر من خلال البول إيه بدنا نحكي عن بعض يعني يمكن لو في طبيب أعشاب أو طبيب البديل يحكي عن تناول بعض الأعشاب اللي هي ممكن تساعد في تخفيض وتحسين نسبة السكر يعني إحنا نعرف نعم. إن في مثلا أوراق الزيتون اللي هي يستخلص منها وعندنا في فلسطين مكمل غذائي يعطى لمرضى السكري ومستخلص أوراق الزيتون فأنا بنصح مرضى السكري بغلي أوراق الزيتون وشرب منها يعني لو كوبين لثلاث في اليوم ويساعد في تنظيم السكر لديهم الشغلة الثانية في تمرين بسيط اللي هو تمرين النعل أو اللي هي عملية رفع أثناء الفيروس ممكن عملها هذا هذا التمرين اللي هو رفع الكعب وإبقاء القدم مضغوطة وحركة الرجل بشكل سفلي وعلوي يعني وحتى الإنسان هو جالس بيقدر يعملها وهي في دراسات أخيرة أثبتت أنها تعمل على حرق نسبة سكر كبير في جسم الإنسان بالاضافه ان بعض الاعشاب الاخرى اللي بنسمع عنها سواء الحلبة او اللي هو القرفه او الريحان شرب هاي الاعشاب يساعد ليس ببديل وليس ببديل عن اخذ الادويه لهذا المريض بالاضافه لبعض الاعشاب الثانيه المتوفره والموجوده مثل الكركم القرنفل واليانسون
0: يعني بنشكرك دكتور سهيل عقابنا طبيب عام ومسؤول عيادات متنقله في لغات الطبيه في الخليل لضيق الوقت وشكرا لكم مستمعينا الكرام
1: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا
0: البودكاست لجمعية
1: الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع عملياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة